0: Estamos ao vivo! Primeira live que eu decidi fazer um período de lives aí respondendo a todas as dúvidas que vocês tiverem sobre nutrição, saúde, show de vida, bem-estar porque eu percebi que muitas vezes eu não consigo dar conta de responder os comentários tanto no LinkedIn como aqui no Instagram e por vezes eu fico até chateada porque existem muitas perguntas que são importantes às vezes a dúvida de uma pessoa eu consigo responder para outras então a gente entrou aqui ao vivo Quero dar as boas-vindas ao Antônio, que entrou na live, o Renato, Kesley. Lembrem de enviar para os seus amigos essa live para a gente conversar aqui ao vivo. Aqui embaixo tem aquele sinal de aviãozinho. Vocês podem enviar direto para o seu pai, para sua mãe, namorado, namorada, enfim. Seja bem-vindo, Douglas, também. O Sanderson. Cláudio, Renato, também entrou na live. Deixa eu arrumar aqui a minha tela, porque ela está um pouco torta. Pessoal, vocês me escutam bem? Estão me ouvindo bem? Se tiver qualquer problema com o áudio, com a imagem, eu peço que por gentileza me avisem aqui, porque por aqui tá tudo certo. A Bianca entrou na live, seja bem-vinda Bianca, Daniele, Douglas, bom dia Douglas. Rafaela, não, é o Rafael, Rafael Dalberto, o Victor também entrou. Victor, inclusive, participou do meu, da minha palestra esses dias sobre Marte e Nutrição, né, Victor? Obrigada aí pelo feedback, fiquei super feliz com a sua participação. Obrigado, Kessley, pela pelo feedback do áudio. A nutri, Nutrição de Corpo e Alma também entrou. Pessoal, sejam bem-vindos. esperar mais um pouquinho a galera entrar aqui na live. E só vou explicando por que, que eu tô ao vivo, né? Faz tempo que eu pensei em fazer uma série de lives. Mas a gente sempre vai postergando, né? Ah, eu vou deixar para quando estiver mais tranquilo, quando tiver menos trabalho. E, ac e acaba que nunca acontece isso. Então, vamos começar. É, eu quero que vocês enviem perguntas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre nutrição, peço que vocês enviem. Podem ser nos comentários ou então aqui nessa caixinha de perguntas. Tem aquele sinalzinho ali com um ponto de interrogação. É só clicar ali que vocês conseguem fazer pergunta ao vivo. Obrigado pelo feedback, Victor. Ele falou que foi muito legal a, a palestra sobre marketing digital para nutricionistas de sucesso, que eu dei essa semana para o pessoal da Atlética Nuca, de nutrição da Católica. Gustavo entrou, Sérgio entrou, Nayara, sejam todos bem-vindos. Então vamos começar a conversar. É, para quem está entrando, eu vou falar novamente. Se você tiver alguma dúvida, vim aqui. Eu decidi entrar no domingo porque amanhã, segunda-feira, e muita gente conhece segunda-feira como o dia de voltar para a dieta, né? O dia da dieta detox, o dia de, de compensar as, os exageros do final de semana. E aí, por isso... Só deixa eu reduzir um pouquinho o áudio aqui, Alexa. Reduzir o áudio. Dá tá um pouquinho alta a música. Geralmente na segunda-feira as pessoas querem recomeçar. Então, ah, segunda-feira é o dia de voltar para a dieta, é o dia de começar uma meta nova, é o dia de mudar a minha vida. Eu não sei se o pessoal viu aqui aquele Reels de Tem muita gente fazendo ''Ah, na segunda-feira eu vou mudar a minha vida, eu vou ler sete livros, eu vou beber mais água, eu vou fazer exercício físico, eu vou fazer uma, uma dieta para emagrecer. agora sim eu vou conseguir minha meta.'' E aí as pessoas começam a semana, muitas vezes muito empolgadas, mas elas até não sabem como manter isso. E o que eu sempre falo no consultório, para os meus clientes, mesmo as pessoas que me acompanham nas redes sociais, é o seguinte. Você precisa ter um planejamento para que você continue, que você tenha disciplina, porque a disciplina ela é fundamental para você ter sucesso em qualquer coisa na vida, não só em dieta, não só em exercício, não só... Também agora pensando na vida profissional, como eu sou mentora de nutricionistas, eu converso muito com elas em relação... A manter a constância das publicações, por exemplo Porque se você não mantém a constância Você não consegue nem mesmo mensurar os seus resultados Então tem muita gente que está engrenando ali no primeiro mês Está indo com a dieta, está indo com a produção de conteúdo digital Agora tem muita gente entrando para o digital E aí desiste, por quê? Porque não está vendo resultado. Muitas vezes espera resultados a curto prazo E isso é um grande risco Porque se você espera só resultados de curto prazo Você não consegue construir algo sólido Tá? Então existem três pilares para você conseguir de fato manter um projeto, manter uma, uma constância aí. Um deles é a disciplina e também você precisa ter atitude. Então é claro, é, se você quiser começar amanhã, tudo bem, ah hoje eu vou ter uma festa, vou ter alguma coisa. Mas é, é importante que você não espere muito tempo. Por exemplo, eu queria começar as lives, falei, vou começar hoje. Ontem eu decidi, vou falar, vou começar a fazer as lives com frequência, pretendo estar aqui diariamente, então me enviem aqui se vocês estarão comigo de manhã, se esse horário é um bom horário, porque ainda estou começando a testar os horários. Se vocês quiserem sugerir algum horário diferente, que todo mundo possa estar ao vivo, é melhor. E aí voltando para a questão da, do foco na dieta, a pessoa muitas vezes começa a dieta na segunda-feira, aí na terça-feira ela fala assim nossa, ontem eu fiz tudo certinho, mas ela erra em algum momento. Então, ah, na a tarde ela fez um lanche é, fora de casa, estava muito corrido, ela se planejou, enfim, comeu algo muito distante do que o nutricionista planejou. E aí tem muita gente que tem aquela... Eu falo da síndrome da Jaque, tem muita gente que, por ter feito algo errado na dieta, ela desiste. Então pensa assim, ah, já que... Eu comi uma coisa que tá fora da dieta, já que eu feio o pé na jaca, como muita gente fala. Então agora eu vou, vou começar de novo amanhã. E a pessoa pensa isso na terça-feira, é o segundo dia que ela começou a dieta. Aí na quarta-feira ela começa empolgada, à tarde acontece de novo de errar alguma coisa. E aí ela continua é, sempre se sabotando, né? Porque quando a gente coloca na nossa mente, ah, já que eu fiz isso, ou eu mereço tal coisa, ah, hoje eu trabalhei demais, então eu mereço... É me dar o, o luxo, me dar algo para me sentir melhor, para confortar. E muitas vezes a gente atrela muito a é, essas emoções, né? a comida. Então, ah, eu tô triste, eu vou comer. Eu tô feliz, eu vou comemorar comendo. Eu tô, sei lá, ansioso, estressado, eu preciso comer alguma coisa para me sentir melhor. E assim, não existe nada de errado você comer por prazer, isso é isso uma coisa muito importante da gente entender que não existe nada errado você comer por prazer, a comida ela não tem só a função de nutrir o nosso corpo, ela também tem a função de, de, de dar esse conforto muitas vezes, o problema é quando isso vira uma rotina, então a pessoa sempre precisa de comida para se confortar, ela sempre precisa comer o chocolate sempre precisa comer algo doce, principalmente doce, carboidrato simples, a gente já vai conversar sobre isso, mas o porquê do doce, né, o porquê que é chocolate, por que, que é muitas vezes algo refinado, massa, enfim, né, sorvete, muita gente gosta de, de, por exemplo, alimentos muito gordurosos também, e isso é explicado na ciência, tá, então não é que você é um extraterrestre, muita gente fala assim, ai... Eu sei que a culpa é minha, eu sei que eu não consigo, eu sei que eu precisava ser mais focado na dieta, mas muitas vezes a gente precisa resolver outro problema primeiro. Então, às vezes, se você não tem disciplina, se você não tem constância na dieta, não é por falta de vontade, mas é porque talvez você precisa resolver algum problema que você está sempre tentando compensar, compensar esse buraco emocional que eu falo, tentando preencher esse buraco emocional com comida. E isso não pode ser um hábito, isso não pode ser todos os dias uma rotina, né? Porque se você tá sempre querendo compensar um problema com comida, você tem dois problemas. Primeiro que você não resolve aquele problema, então você continua com aquele, aquela preocupação, aquilo que tá te incomodando. E segundo, que agora você se sente frustrado, frustrada por não conseguir seguir a dieta. E aí, tem muita gente que não tem resultado e fala assim, já aconteceu, já aconteceu de alguns clientes meus chegarem e falarem assim, ah, eu tô muito muito, tô, não tô num momento legal pra continuar a dieta, não estou em um bom momento pra fazer o plano alimentar. Mas algo que eu sempre falo é que se você desiste de você, você coloca uma mensagem muito forte na, na sua cabeça. Se você tá desistindo da, da, sua, da sua meta, do seu objetivo, não tem nenhum nutricionista, não tem nenhum educador físico, nenhum psicólogo, nenhum profissional da saúde que vai conseguir ajudar nesse caso, porque só muda quem reconhece que precisa mudar e, claro, que tem um planejamento para isso, que sabe como fazer. Então, no caso do nutricionista, o nutricionista ele é um facilitador da alimentação saudável. O educador físico, ele vai direcionar para que você faça um treino adequado e tenha, assim, mais resultados. O psicólogo, se você tem qualquer questão emocional Que precisa ser tratada Eu, por exemplo, fiz a hipnoterapia Foi um processo assim, que me ajudou demais Com o Dr. Vitor Aguiar Ele é fantástico Inclusive, recomendo que vocês assistam o vídeo é, Como controlar a ansiedade Como controlar a alimentação e ansiedade Algo assim Como controlar a ansiedade Que está no meu canal Com o Dr. Vitor Aguiar Então, é fantástico Tem dicas do psicólogo e é, do hipnoterapeuta e da nutricionista a gente tá ali conversando tanto da questão emocional, de como você pode controlar a ansiedade, são dicas práticas e também da questão alimentar quais alimentos que ajudam a reduzir a ansiedade e aqui eu já estou recebendo algumas perguntas, só deixo eu voltar aqui para não perder nenhuma, quero dar as boas-vindas também pessoal que tá entrando é, a Ruth, Ruth é a minha cliente lá de Dublin a minha a musa de Dublin, ela mora na Irlanda a gente já vem alguns meses aí fazendo acompanhamento. Eu falo que ela é o da Nutri. Rodrigo, seja bem-vindo. Edneia, Cris, Delma, Suelen, Palmeira, Nutri. Daiane também. A Dani Pimenta. Olha só que bacana, pessoal. Essa daqui é a primeira live. A Ju Fernandes também entrou. Essa é a primeira live que eu tô fazendo, assim, maluca. Falei, vou começar as lives e... Comecei aqui a Leandra também, que é representante ali da Atlética Nuca. A gente estava conversando antes sobre a palestra que eu dei sobre marketing digital para nutricionistas. A doutora Bianca Leão entrou aqui e disse: Eu sei bem como é esse mecanismo da compensação. E sabe, Bianca, que uma coisa eu quero confessar aqui para vocês hoje: isso não é algo que eu comento com muita frequência, porque a gente tem muita dificuldade em falar fragilidades, né? principalmente nutricionista, principalmente quem é profissional da saúde, por diversos motivos. Mas eu, por exemplo, já tive compulsão alimentar, pouca gente sabe disso, eu acho que eu falei uma vez pro Rodrigo, só que é um cliente meu, é, assim, de, de, de pegar o, o pote de Whey Protein, né, sabe o suplemento, que é doce, eu sentava, eu pegava o pote, porque era doce, porque é fit eu comi até não aguentar mais, então assim, não é porque é fit, não é porque é proteico, que é sem açúcar, que é low carb, enfim, gente, tudo em excesso faz mal, independente do que seja, tá? Então até excesso de água, vocês me veem bebendo bastante água aqui porque eu, eu tenho esse hábito, é, até o excesso de água pode fazer mal, sim, então é sempre uma questão de equilíbrio, é isso que eu sempre falo, não tem nem problema você incluir o chocolate todos os dias, o problema é quando você está sempre buscando chocolate para compensar algo. Então compensar uma emoção que você tem no momento, para compensar alguma coisa ruim que aconteceu na sua vida. Então sempre querendo se confortar com comida, você tá querendo se confortar com algo que não vai ajudar nesse caso, e vai ainda trazer outro problema com a gente, como a gente tinha comentado antes. Então se você come para compensar uma emoção, você tem dois problemas, você continua é, com o problema e ainda o está frustrado por não conseguir dar continuidade, isso, claro, vai gerando um ciclo muitas vezes de compensação, sem contar que, que isso é muito importante, se você comer açúcar com frequência, então assim, ah, eu não consigo aguentar a vontade de comer açúcar. Não consigo. Eu olho para o chocolate, eu quero comer. Eu olho para o doce, eu quero comer. Eu olho para a massa, eu não aguento a vontade. Se você tem o hábito de, todas as vezes que você tem vontade, não é fome, é vontade, é desejo. Por exemplo, comi, quero um doce. É, faz uma hora que eu comi, quero um doce. Se a pessoa sempre está tendendo essa vontade... É como se você começasse a perder aquela a percepção da sua fome e saciedade, tá? Então você para de, de entender quando você realmente está com fome e toda vez que você sente desejo você começa a confundir com fome. A mesma coisa sede. Tem muita gente, isso é uma coisa importante. Coloca aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber quanto de água que vocês bebem por dia, tá? E como que vocês sabem essa quantidade? Porque muita gente acredita que a gente precisa beber dois litros por dia. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha garrafa eu gosto de ter para conseguir menstruar, ela tem um litro. Então, teoricamente, né, como muitas pessoas acreditam, dois litros é suficiente para você se manter hidratado o dia inteiro. Porém, não é para todo mundo assim. Algumas pessoas precisam de mais, outras pessoas precisam de menos, não precisa necessariamente beber dois litros. Então, como é que a gente faz essa conta? Existe uma quantidade média, de 35 a 50 ml por quilo de peso para você consumir por dia. Então digamos que você não é não é assim fisicamente ativo, não faz muito exercício, é, você enfim, né? É Essa você tentar. A gente tem, na verdade, 30 a, a 50, falei errado, falei 35 a 50, é de 30 a 50 ml por quilo de peso, em média 35 ml por quilo de peso. Então essa quantidade que eu recomendo para a maioria das pessoas, mas se a pessoa é fisicamente ativa, a gente vai chegando próximo a 50 ml por quilo de peso. Então faça conta, o seu peso vezes 35. Coloque aqui nos comentários, eu quero muito saber o quanto de água vocês precisam beber por dia e se vocês estão bebendo em média essa quantidade. E aí tem muita gente que fala assim, ah Nutri, mas ah não, não vou, ficar, não vou ficar contando, eu não quero ficar andando com garrafinha e contando copo, vou ficar aqui ó, bebi 10ml, agora só falta 1 é, um litro e 900ml, também não é assim, não tem necessidade de você ficar o tempo todo, é só pra você saber, mensurar o quanto que seria o ideal e como que a gente sabe que tá bem hidratado, pela coloração da urina. Então, vocês precisam olhar a coloração da urina. Primeiro, a urina do dia pode ser mais concentrada, ela pode ser mais escura, porque a gente ficou um tempão em jejum, tá? Então, fica mais concentrado. Mas, durante o dia, a urina precisa ser sempre clara. Então, se você vê que a urina está muito escura, se você tem sinais de desidratação, por exemplo, a pele seca, a boca fica seca, o cabelo às vezes fica desidratado, a água ela é essencial para a hidratação do nosso corpo. Uma vez eu fui num congresso, foi muito muito bacana aquele con congresso. Se eu não me engano, é o Congresso Internacional de Nutrição Funcional. E falaram muito sobre nutrição esportiva, que era a, a área que eu me inscrevi para estudar aquele dia. E, e a gente estava falando sobre nutrientes e cremes, principalmente produtos dermocosméticos para pele seca, para hidratar a pele, para quem tem pele oleosa, enfim. E eu achei muito interessante que a conclusão daquela palestra foi a seguinte. De nada adianta você investir em cremes caros, você investir em produtos caros, ficar comprando colágeno hidrolisado, peptídeos de colágeno, uma série de produtos que prometem Dar uma beleza natural melhor, então uma pele mais, mais bonita, o um cabelo mais hidratado, a unha crescer mais, se você não tem o hábito de beber água. Porque a água, ela hidrata as nossas células, tá? Então a gente é aproximadamente 70% de água, existem alguns estudos que dizem que é 60%, que é 80%, mas em resumo, o que, que importa saber? Você não pode ficar desidratado. Mesmo os atletas, é, quando tem desidratação as pessoas que têm o hábito de fazer exercícios físicos com frequência a água é muito importante para o desempenho no treino então muitas vezes a pessoa tem baixo desempenho porque não tem o hábito de beber água não está hidratando as células nosso músculo é aproximadamente 70% água então se você bebe pouca água você também não fica com o músculo mais murcho então até para questão estética quem quer ficar definido agora no verão a gente vai chegando no verão pessoal começa a fazer o tal do projeto verão é importante tomar água, tá? Se você quer melhorar o seu físico também, além de melhorar o aspecto da pele, cabelo, unha, desempenho, é, evitar uma série de doenças, evitar pedra nos rins, enfim, beba água. Essa quantidade de 35 ml por quilo de peso é incrível. E o Cláudio tá falando uma, uma pergunta aqui, falou, bom dia Nutri, uma dúvida. Estou realizando treino muito intenso na academia. Olha só, Cláudio. Tá arrasando! A gente já reduziu em mais de 18kg, Cláudia é orgulho da Nutri. É necessário aumentar além do recomendado do planejamento nutricional? É, Cláudio, só pra eu entender, a sua pergunta é em relação à quantidade energética, sério, certo? A quantidade de energia, então, assim, como eu sou sua Nutri, eu sei que ela tá super adequada o seu gasto nutricional no momento, até pela nossa avaliação física. Você está conseguindo ter resultados muito bons Porém, algumas pessoas realmente trazem essa dúvida E ela é muito importante, tá? É essencial Muitas vezes acontece de você precisar aumentar A quantidade calórica da dieta para emagrecer Por quê? Por quê? Porque se a pessoa começa a fazer um exercício muito intenso e ela tá com uma restrição muito grande de calorias, então, ah, fazendo uma dieta super restrita, retendo muito carboidrato, muita gente começa a reduzir carboidrato por conta própria. O que que acontece? A pessoa, ela pode, nesse processo, perder massa muscular. Quando a gente perde massa muscular, é a mesma coisa que você engordar, porque pensa que é sempre uma questão de proporção, então por isso que a balança ela não é o único parâmetro de sucesso na dieta, no exercício, você não pode se apegar só ao número de balança, a gente precisa olhar uma série de fatores, tem que olhar também as medidas, principalmente que a gente vai fazer aqui de é chamado de relação cintura quadril, então você vai medir a sua cintura, o seu quadril e o seu abdômen. Se você vai começar hoje um, um projeto, verão, se você vai começar agora um novo estilo de vida, o que, que eu recomendo? Que você, além de olhar as fotos no espelho, além de reparar nas roupas, no peso na balança, também faça as medidas com frequência. Frequência eu diria um mês, uma vez no um mês. A tá? frequência não é ficar se medindo todo dia, se pesando todo dia, toda semana. É pelo menos uma vez no mês você fazer essa comparação e aonde que a gente vai está reduzindo gordura nessas regiões nessa região aqui então a cintura que é nessa é na medida menor aqui do tronco abdômen bem em cima da cicatriz umbilical e acima do quadril então você vai ver se essas três medidas estão reduzindo tá? porque é ali que a gente também acumula mais gordura e o tipo de gordura é que ela é muito prejudicial para a saúde que é a gordura visceral então Existem dois tipos de gordura, né? a gordura subcutânea, que ela fica, a gordurinha localizada, né, essa molezinha aqui que todo, a gente não gosta de pegar, também tem muitos aqui. E também tem a gordura visceral, que ela fica dentro dos órgãos, então ela é mais perigosa porque ela aumenta muito o risco de doença cardiovascular. Quando a gente faz exercícios com frequência, quando tem uma dieta bem equilibrada, a gente consegue reduzir os dois tipos de gordura, mas é claro que com algumas estratégias a gente consegue priorizar uma ou outra. Tá, mas aí, a... voltando aqui para a pergunta do Cláudio. É, ele perguntou se fazendo um treino mais intenso ele precisa aumentar além do recomendável do planejamento alimentar. No caso do Cláudio, não, porque eu acompanho ele, eu sei que a quantidade está adequada. Mas, se você começou hoje um exercício com mais frequência e você sente indisposição no dia a dia, fadiga, tá sentindo muito sono, possivelmente você tá fazendo uma dieta restrita demais e você tá. É digamos assim, direcionando o seu corpo a engordar, tá? por vários motivos. Primeiro, se você perde massa muscular, você engorda, é tudo uma questão de proporção. Se você perde músculo, você aumenta o percentual de gordura, isso é engordar. Então, a pessoa pode estar tá reduzindo o peso na balança e engordando, por isso que peso na balança não é o único parâmetro para saber o sucesso da dieta. E a pessoa também pode... É, ganhar peso na balança, então estou ganhando massa muscular e mantendo o percentual de gordura ou ao mesmo tempo reduzindo, o que faz com que ela esteja emagrecendo. Então você pode sim é, engordar reduzindo peso na balança e você pode também emagrecer aumentando. Isso é muito importante falar porque tem gente que pensa que reduzir peso na balança e emagrecer. Perder peso não é a mesma coisa que perder gordura, não é a mesma coisa que, que emagrecimento. Emagrecer é perder gordura. Então é isso que a gente precisa priorizar. E, gente, esse processo é. Assim, pra quem tá começando, ah, eu nunca fiz exercício, nunca fiz mais dieta. Até é um pouco mais rápido. Mas, com o passar do tempo, o seu metabolismo ele vai entrando em homeostase, ele vai entrando em um ponto de equilíbrio, ele vai se acostumando com aquela quantidade calórica. E a gente precisa, assim, ter uma estratégia para conseguir tirar desse que a gente vai de platô sua Se acostumou com aquela estratégia e muitas vezes a gente precisa aumentar a caloria da dieta para conseguir de fato um emagrecimento tá? já aconteceu de por exemplo eu atender pessoas no consultório que estavam com exames de sangue muito alterados então principalmente ali os hormônios da tiroide, T3, T4 ou mesmo testosterona são hormônios importantíssimos para manter o nosso metabolismo saudável para manter a nossa queima de gordura saudável e aí o que eu reparei a pessoa estava consumindo pouca energia Principalmente no caso de mulher, isso é algo um pouco delicado, um pouco complicado de lidar Porque existe uma síndrome chamada Síndrome de Reds ou Síndrome da Mulher-Atleta É basicamente uma mulher que tem exercício muito intenso, ela tem uma restrição calórica muito excessiva E aí o corpo dela começa a entrar em pânico. Ele fala assim, nossa, eu preciso começar a guardar energia porque essa pessoa tá comendo pouca comida, ela tá me dando pouca energia e ela tá treinando demais. E aí tem alteração no ciclo menstrual, tem alteração no humor principalmente. Então existe uma série de fatores. Aumenta o risco de lesão, porque o estrogênio, o hormônio que a mulher produz ali no ciclo, ele protege os nossos ossos. Então o nutricionista tem um papel fundamental para evitar esse tipo de problemas também. E aí qual que é a solução? Muitas vezes aumentar a quantidade calórica. Então se uma mulher está tendo uma série de sintomas relacionados ao baixo consumo de energia, talvez, né, eu não, não, não posso garantir que seja essa a saída, mas eu falo porque eu já passei por isso também, é aumentar a quantidade calórica, aumentando a quantidade calórica principalmente de carboidratos. Então pessoal, muito cuidado com essa dieta da moda, dieta de, de da sopa, dieta do, de corta-carbo, é muito perigoso fazer isso se você não tem uma orientação nutricional. King Mix sem glúten, já visitei a fábrica do pessoal lá, ali em Jaraguá do Sul, uma série de produtos sensacionais, deu bom dia aqui, a Ariana tá entrando, olha só, entrou uma galera aqui pessoal, ó, o Kesley falou assim, nossa, não sabia que o excesso de água fazia mal, sim, Kesley, claro que pra maioria das pessoas não vai fazer mal, tô falando de um exagero, é só pra gente entender que tudo precisa ser no um equilíbrio, é, o Kesley falou que tem bebido 4 litros, dependendo do seu peso pode ser o adequado Kesley, principalmente se você tem o hábito de fazer exercício, se você tem uma, uma rotina regular de exercício físico, você tem sim, é, é, bem possivelmente é 3,5 4 litros de recomendação. Eu, por exemplo, bebo em torno de 3 litros por dia, porque eu sou fisicamente ativa. Claro que agora eu tô com meu pé quebrado, quem me acompanha nos stories viu que eu quebrei o, o meu dedo. E, nossa, não sei quanto tempo que eu vou ficar fazendo um treino de baixa intensidade. Mas esse ano eu decidi que eu iria treinar todos os dias do ano. Então, 365 treinos. Tô seguindo firme e forte, por mais que seja bem difícil, tem dias que é bem complicado. Mas tô seguindo firme e forte, mesmo com o pé quebrado. Então... Nesse caso, minha rotina de treino não está tão intensa assim, mas eu continuo bebendo em torno de 3 litros de água. E aí, quando a gente pensa em verão, né? Falando de água, primeira, primeira ação que você pode ter para melhorar o seu físico, para reduzir a retenção de líquidos, para mulher que se incomoda muito com o celulite, é começar a beber mais água. Quando você bebe mais água, a gente começa a lavar o sódio, e o sódio causa a retenção de líquido. E se você tá bebendo aí em torno de é, um litro de água, começa aos poucos. Tem muita gente que tem dificuldade de beber água e a gente pode usar outras estratégias. Por exemplo, eu sou embaixadora da saúde da marca Desinchá. e aí todos os dias eu bebo um chazinho deles. Esse chá aqui tem chá verde, tem uma série de, de ervas que são diuréticas. Mas para quem quiser fazer em casa, você pode, por exemplo, fazer infusão de chá verde, de cavalinha, de hibisco. De centela asiática, canela, gengibre, todas essas ervas elas são antioxidantes. O que é antioxidante, Nutri? É uma erva ou um alimento, existem alimentos também ricos em antioxidantes, que, que ajudam a desinflamar o organismo. E a gordura, agora falando de celulite, né? tem muita gente que se incomoda com celulite aqui, a lipodistrofia de noide, o nome da, daquelas, da casca de laranja né? que fica no quadril quadrinho aqui das mulheres, principalmente, porque tem uma relação com hormônios. Se você começa a beber chás ou consumir alimentos são ricos em antioxidantes, você reduz a inflamação. A celulite é uma gordura inflamada. Quando a gente tem aumento de antioxidantes, então, ah, vou usar um suplemento ou vou consumir, é, fazer uma dieta que seja mais anti-inflamatória, você ajuda muito a reduzir esse quadro de celulite. E, claro, o físico, tem uma série de fatores que a gente pode estar tá reduzindo essa questão, tá? Quero dar as boas-vindas pra Aina, nutricionista Vanessa, pessoa nutre o Gabi entrou Guima o Will, o Will tava fazendo essa semana uma live com o Ricardo Albosco foi incrível Gabriele o Edmundo, meu dermatologista na live, seja bem-vindo o Will falou, bom dia Nutri Andriele, tá na alta, hein? Gratidão, Will Doutora Bianca disse que enviou uma pergunta na caixinha. Ah, tá... Ai pessoal, é a minha primeira live. <risos> Agora que eu vi que tem um monte de pergunta aqui, eu não tava respondendo. É... Vamos lá, vamos começar a pergunta do Kesley. Que ele perguntou o seguinte. Bom dia, qual a melhor forma para ganhar peso? Ótima pergunta, porque eu passei por isso. Né? Eu posso falar que eu sou magra de ruim. Magro de unha é aquela pessoa que come, come, come e não consegue ganhar peso. Quando eu entrei na academia, eu tinha aproximadamente 50 quilos. Hoje, eu tô com 67 e, na época, eu tinha muito mais gordura do que eu tenho hoje. Então, o meu percentual de gordura tava super alto e eu tava com baixo peso. Então, assim, dá pra dizer que é falso magro, né? Uma pessoa que é falsa magra é aquela que, aparentemente, ela é magra. De roupa, ela parece com peso saudável. Mas quando a gente faz a avaliação física, a gente vê que ela tem pouca massa muscular. Então talvez ela não tenha muita gordura, mas como ela tem pouca massa muscular, ela é considerada gorda. Uma pessoa com muita gordura é uma pessoa gorda. E quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a buscar hipertrofia muscular, eu tive que fazer uma dieta super hipercalórica. Então um hipercalórico é uma dieta hipercalórica é você consumir muito mais calorias do que você precisaria no dia a dia. É, para manter o seu peso saudável. Como que a gente sabe a quantidade calórica? Isso, o nutricionista faz um cálculo, tá? Para você saber quanto de caloria que você iria consumir para conseguir ou reduzir o peso, ou manter, ou aumentar. Mas a gente também, muitas vezes, pode fazer uma fórmula de bolso, tá? Isso aqui é uma dica de ouro, pessoal. Para você saber, em torno, isso aqui é uma média. Não é para saber exatamente, porque a gente tem que levar uma série de fatores em consideração. Mas, teoricamente, para você manter o seu peso, você vai consumir em torno de 25 kcal por quilo de peso. Tá? Então, faz a conta aí. Quantidade que você tem de peso vezes 25 para conseguir manter o seu peso. Se você quer reduzir o peso, é interessante você fazer essa conta com 20 kcal. Por quê? Para consumir menos energia. Então, 20 vezes o seu peso. E aí, para ganhar? Que é a pergunta do, do Kesley. Para ganhar peso, o que, que eu preciso fazer? Você pode multiplicar o seu peso por 30, 30 depois 35, dependendo dos seus ganhos a gente pode aumentar um pouco mais, mas é importante que você consiga fracionar suas refeições ao longo do dia. Então o primeiro passo, Kesley, é você conseguir consumir mais, não exatamente mais, não sei a quantidade que você consome hoje, mas conseguir fracionar as proteínas em pelo menos 4 refeições no dia. Tá, vou fazer um café da manhã rico em proteína, o almoço rico em proteína, o lanche da tarde rico em proteína, o jantar rico em proteína. Já tem quatro refeições ricas em proteínas, por quê? para você construir músculo, o que a gente precisa fazer para ganhar massa muscular? Tá, só para deixar bem claro, ele perguntou sobre ganhar peso. A gente tá falando em hipertrofia muscular, em ganhar músculo. Pra isso, você precisa do treinamento. Tá, se você só comer mais e você não treinar, você vai só ganhar peso. E provavelmente esse peso é de gordura. Tá? Dificilmente você vai ganhar massa muscular se você não tem um treinamento para hipertrofia. Então o treinamento, no caso de ganho de peso, no caso de hipertrofia muscular, é essencial. Tá? É essencial, o primeiro passo. tem um treinamento muito bem planejado para o seu objetivo. Você vai na academia, você dá o seu máximo, tem um treino lá bem intenso. Então o que, que acontece... Pra, quais são os passos para a gente conseguir ter hipertrofia muscular? Você destrói músculo, tá? Então a gente não vai para academia para construir músculo, a gente vai para destruir mesmo. Vou para academia, eu vou fazer um exercício, enfim, o que, que eu estou fazendo, por exemplo, vou fazer uma rosca direta, aquele exercício de, de bíceps, né? Tô lá fazendo a rosca direta, eu tô fazendo aqui um comportamento muscular, tô quebrando as fibras musculares, quebrando, assim, no sentido mais fácil de compreender são micro lesões musculares, tá? então são micro lesões que o nosso corpo vai precisar reparar depois. E como que ele repara? Criando mais músculo. A gente vai para a academia para sinalizar para o nosso corpo que a gente precisa de mais músculo para dar conta daquele exercício. Por que, que as pessoas que trabalham com obras, pedreiros, pessoas que trabalham com assim, é, muito trabalho braçal geralmente tem um físico mais definido? Porque eles têm muito estímulo, eles estão sempre enviando essa informação pro corpo deles de que preciso de mais músculo, preciso de mais tijolinhos aqui para conseguir dar conta desse trabalho. Então, se você tem um treino um pouco intenso, ah, vou pra academia, fico lá mexendo no celular, fico lá conversando com a amiga, enfim, se você vai pra academia e não treina, você não tá conseguindo sinalizar pro seu corpo que precisa ganhar massa muscular. E não adianta só ir pra academia, chegar em casa. Fazer uma refeição, fazer uma dieta que não seja adequada para o seu objetivo, porque se você vai para a academia, você microlesiona o seu músculo e você não dá energia suficiente para ele reparar essa musculatura que está danificada, você não consegue ganhar massa muscular. Então, quais são os passos? Quatro pilares que eu entendo como principais, como fundamentais para você ter uma hipertrofia eficiente. Primeiro, é, treino de qualidade, precisa ter um treino. Bem periodizado para você conseguir ter essa, essas micro lesões musculares que eu falei. Dieta bem adequada para o seu objetivo. Então, no caso de, de hipertrofia, é uma dieta hipercalórica. Consumir mais calorias do que você gasta para que o seu corpo entenda que ele tem energia suficiente para construir músculo. tá e Construir músculo não é prioridade do nosso corpo. Isso é uma coisa importante de falar, o nosso corpo ele não está nem um pouco interessado em, em ter uma barriga de tanquinho definida, em ter, em aumentar a coxa para as mulheres principalmente, ele está preocupado em sobrevivência, ele quer que você fique bem, que você fique saudável e se você quiser mudar o seu físico, tem que sofrer um pouquinho mais para conseguir sinalizar para o seu corpo que tá tudo bem, estou saudável, agora eu posso sim aumentar a minha massa muscular. Então, primeiro passo treino bem periodizado. Segundo passo, dieta bem fracionada em proteínas. Então, quatro refeições no dia no mínimo, no mínimo. Para quem quer ganhar massa muscular, geralmente precisa de mais, porque dificilmente a pessoa vai consumir, conseguir consumir a quantidade de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas que ela precisa em quatro refeições. Geralmente, falando do que eu atendo no consultório, geralmente seis refeições, cinco a seis refeições muito bem fracionadas e, pessoal, para a hipertrofia, carboidrato é essencial. Não dá para fazer uma dieta low carb. Acontece, acontece. Para algumas pessoas realmente funciona, conseguir ganhar massa muscular com baixo carbo, mas é muito difícil. Por quê? Porque você precisa de energia para treinar. Carboidrato é o principal... A glicose né, que vem do carboidrato é o principal substrato energético do nosso corpo. Então, sem carboidrato, dificilmente você vai ter um treino de qualidade. A gente precisa consumir carboidrato em quantidades adequadas, dependendo do atleta, Então agora falando dos atletas que eu atendo, jiu-jitsu, o cara lá que está que pensando em ser fisiculturista, tem uma série de pessoas que precisam aumentar o consumo de carboidratos para ter mais energia para treinar. Para essas pessoas, o consumo de carbo pode chegar até 50%, 50% da metade da dieta, isso é bastante carboidrato, e a pessoa não engorda por quê? porque ela tá dando estímulo muscular para isso. Ela tem a demanda do carboidrato. Eu escuto muito até em congressos, assim, conversando com nutricionistas, que carboidrato é muito uma questão de meritoc... merit... meritro... meritocracia. Se a pessoa merece, se ela tá dando estímulo para consumir carboidrato, ela pode consumir mais. Ela pode consumir mais também se não dá o estímulo, mas aí ela engorda. Por quê? Porque carboidrato, ele aumenta um hormônio chamado insulina. Insulina é um hormônio que é anabólico. Então, se você quer ganhar massa muscular, você busca estar trazendo essa, essa via anabólica, trazendo essa é, estimulação de vias que são produtoras de proteína. Eu vou tentar falar aqui de uma forma mais fácil de compreender, mas basicamente para ganhar músculo não dá para ter uma dieta restrita demais, nem calorias, nem proteínas, nem carboidratos. Para hipertrofia muscular, não precisa necessariamente jogar muita proteína. Proteína não precisa estar lá no alto para você ter um bom ganho de massa muscular. Geralmente, a gente trabalha, estou falando nutricionistas, com 2 gramas por quilo de peso de proteína. Tá? Então, você vai ver a quantidade que você tem de peso e também existem fórmulas que avaliam a quantidade de massa muscular para saber a quantidade ideal de proteínas por dia. E aí, a partir disso, a gente vai saber quanto que você precisa consumir de proteínas, gorduras e carboidrato fundamental. Então, qual a melhor forma para ganhar peso? Dieta bem fracionada ao longo do dia, para você conseguir estar tá sempre enviando esses, essas informações para o seu organismo, de que você precisa construir músculo. Treino, dieta equilibrada, terceiro pilar, água. Então, a gente estava falando de água, água é essencial, gente, não tem como você... Um de bom desenvolvimento muscular Com um baixo consumo de água Então começa por isso, começa bebendo mais água Pra também é, hidratar melhor o seu músculo Quarto pilar Essencial Essencial É o sono Tem muita gente que erra aqui Ou por é, ansiedade demais Tem sono há muito tempo e não trata Não faz nada pra ajudar o sono E aí a pessoa não consegue descansar E é no sono que a gente constrói músculo então o que aconteceu aqui nesse processo que a gente estava falando? Primeira, primeiro pilar para você ter um ganho de massa muscular efetivo é o trem de qualidade. Trem de qualidade, você está é, quebrando as, as fibras musculares, né? micro lesões musculares. Segundo, segundo fator importante, dieta equilibrada. Você quebrou o seu músculo, quebrou o seu músculo, chegou em casa, reparou ele. E gente, aqui é uma questão bem importante. Não é só o pós-treino que garante que você tenha um bom desenvolvimento muscular. Pós-treino não é só aquela refeição que você faz depois que você treinou. Não é só sair da academia balançando uma shakeira lá de whey protein. Não é só tomar suplemento. Tem que cuidar da dieta. O básico é o mais importante nesse momento. Então foca no que você precisa fazer. E depois a gente pensa em suplemento. Depois a gente pensa em colocar ali uma creatina, whey protein. Ah, vou colocar aqui um... um uma beta alanina para melhorar a meu, o meu desempenho muscular, né? Eu trabalho às vezes com beta alanina com alguns clientes, alguns atletas principalmente de jiu jitsu, mas não é para todo mundo. Então cuidado quando você vê aí mensagens, vê publicações na internet recomendando produtos nem sempre aquele produto re realmente será bom para você, tá bom? Então basicamente é isso, Kesley. Acredito que eu a essa pergunta, mas se tiver qualquer dúvida me manda aqui, tá? Então melhor forma de ganhar peso Adequando o seu treino, adequando sua dieta, bom consumo de água e sono de qualidade. É no sono, que é sono de qualidade? Pelo menos 7 a 9 horas por noite, um sono que você não fica acordando no meio da noite, que você acorda bem reparado e pra isso a gente pode usar uma série de, de, de nutrientes e dicas aí que podem ajudar a ter um sono de qualidade. Isso é um tema fantástico, inclusive pretendo fazer uma live só sobre sono. Quem quer uma live sobre sono? Me avisem aqui nos comentários, se vocês quiserem eu faço só sobre sono, alimentos, suplementos que ajudam a dormir melhor. Deixa eu ver os comentários aqui, Joel Braca, não, Joel Gebara, Joel Gebara entrou, tá aqui mandando palminha. A B falou assim, eu não tinha hábito de tomar água, com sua orientação em dicas, hoje tomo 2 litros sem perceber. Parabéns B, isso mesmo. O Cris entrando na live, Camila. Ai, aí, peraí. A Jayce. O Felipe falou: acordei, e aí? Acordando com a Nutri. <risos> Nossa, eu tô amando a interação aqui, pessoal, vocês são demais. Ó, o... o Felipe falou: 7 a 9. Vixe, é isso aí, Felipe. É difícil, hein? Confesso que é difícil dormir 7 a 9 horas por noite, mas a gente consegue. Tem que dar uma, uma boa gestão de tempo para a gente conseguir priorizar o sono. E é essencial, tanto para emagrecimento quanto para ganho de massa muscular. Pessoal, vamos lá entender um pouquinho rapidamente do porquê que dormir pouco pode ser ruim para o seu emagrecimento. Quando a gente dorme pouco, o sono é responsável por uma série de funções e uma delas também é controle de fome e saciedade. Quando a gente dorme pouco, a gente aumenta a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. E no dia seguinte, a gente sente essa falta de energia como se fosse fome, é, falta de descanso, desculpa, como se fosse falta de energia. Então, se a pessoa dorme pouco, ela sente no dia seguinte que está faltando energia. Qual que é o mecanismo compensatório do nosso corpo para conseguir é, compensar essa falta de energia? comer mais e principalmente comer carboidrato simples é massa é sorvete é bolo é chocolate é tudo que é doce porque isso traz energia muito rápido no nosso, pro nosso corpo e ele é muito inteligente ele sabe ele sabe muito bem qual é o alimento que dá energia rápido para ele por isso que ele quer chocolate por isso que ele quer bolo por isso que ele quer massa porque carboidrato simples agora vamos entender também porque que carboidrato ele dá energia mais rápido a digestão de carboidrato ela é muito mais rápida do que de proteína e gordura. Então, quando a gente come, por exemplo, um, uma, um doce, uma bala, agora até quem é diabético, a gente recomenda comer ali uma balinha, tomar um suco de laranja, até Coca-Cola, por porque dá muito rápido energia para a pessoa. Então, se ela está com hipoglicemia, ela precisa aumentar muito rápido a glicose no sangue, ela come algum carboidrato, aquilo já dispara. E aí, por que, que isso acontece? Porque na boca, na saliva, a gente já tem enzimas que vão quebrando o carboidrato. Ou seja, a digestão de carboidrato, ela começa na boca. Enquanto de proteínas e gorduras, começa só aqui no estômago. Então, por isso que a gente fala, se você quer ter mais saciedade, se você quer melhorar a sua digestão, começa a incluir alimentos mais ricos em proteínas e gorduras na mesma refeição, para você ter uma lentificação da digestão e assim você se sente saciado por mais tempo. A pessoa que come só carboidrato, mesmo que seja um alimento super saudável, vou comer lá... Batata doce, vou comer uma fruta. Tem gente que come só fruta no jantar. Isso é um erro, porque se a pessoa come só carboidrato, ela aumenta muito rápido a glicose no sangue. Então, o ideal é a gente colocar mais fibras, proteínas e gorduras na mesma refeição para ter uma saciedade melhor, para conseguir manter essa saciedade melhor. E aí, agora voltando porque que eu tinha comentado sobre você sentir mais fome. Se você aumenta a liberação de cortisol, o hormônio do estresse, no dia seguinte, você também é, sente essa falta de energia e aumenta o hormônio chamado grelina. Grelina é o hormônio da fome e reduz o hormônio chamado leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Então, se você... Aumentou o estresse, aumentou o hormônio da fome, reduziu a saciedade. Você fica com aquela fome voraz que você quer chegar na, na cozinha e falar assim: Meu Deus, o que, que tem aqui pra eu comer? E muitas vezes não é uma fome seletiva. Tipo assim, ah, eu quero chocolate. Geralmente é. Mas se você chega na geladeira e tem lá arroz, feijão. Eu já atendi pessoas que tinham compulsão alimentar e esse era o relato. Eu chegava na geladeira, eu queria comer arroz, feijão, tudo o que tinha. E se não tinha. Se, se tinha alguma coisa congelada se tinha alguma coisa no forno, na panela eu comia até não aguentar mais eu comia até acabar e gente, isso é uma falta de sinalização de saciedade tá claro que tem uma série de fatores uma série de fatores não existe uma causa única para compulsão alimentar mas se você dorme pouco, isso pode sim dar uma, uma, ser uma predisposição para você ter essa alteração de fome e saciedade tá, então muito cuidado o sono é essencial e tem muita gente que fala assim, ah, dormir muito é perda de vida. Eu tô dormindo, eu tô perdendo tempo, eu quero ser mais produtivo, quero mais isso, mais aquilo. Eu fiz uma live uma vez, a convite, na verdade, o... foi o meu mentor de produtividade, o Rodrigo Barreto, que me convidou pra fazer uma live. Sobre gestão de tempo, ansiedade e a importância da alimentação pra você ter mais produtividade. E essa live, inclusive, tá no, no Instagram dele, é... Eu não lembro exatamente como que é, mas depois eu posso colocar aí nos stories. E a gente falou justamente sobre a importância de você conseguir ter essa esse sono de qualidade para de fato ter produtividade no dia seguinte. Se você dorme pouco, você não tem uma reorganização cerebral. E a gente precisa disso para ter produtividade, para ter memória, a consolidação da memória, para ter mais foco, concentração no dia seguinte a gente precisa de sono de qualidade, tá? Então, cuidado também com alguns erros que podem prejudicar o seu sono, como ficar exagerando no estimulante, cafeína, suplemento de cafeína à noite, isso pode prejudicar, tá? É, doutora Bianca Leão falou assim, opa, sono na é minha praia, atendo muitas pessoas com qualidade de sono muito ruim e com a saúde toda comprometida por isso. É isso aí, Bia. Infelizmente, esse é um... Um dos principais problemas que eu vejo no consultório também Falta de sono, insônia, muita ansiedade Tudo isso prejudica também o, o sucesso na dieta, né? Quando a gente tem um excesso de estresse no organismo A gente tem uma, um quadro inflamatório Se você está com o corpo inflamado Seu corpo não vai priorizar a queima de gordura Não vai priorizar o ganho de massa muscular Então, voltando lá a pergunta do, do Kesley é, se você quer ganhar massa muscular até pra isso precisa ter uma, um bom gerenciamento aí do seu estresse gestão de estresse é, é essencial é, o Kesley agradeceu aqui pela resposta, imagina Kessler é, doutora Bianca falou sim, live sobre sono ah, o Felipe também falou live sobre sono com a doutora Bianca, muito bom, e aí Bia, topa o desafio? Vamos fazer uma live sobre sono? Gente essa mulher é sensacional. Conheci ela ali na Universidade do Rio Janeiro, do Paraná. Eu faço mestrado na UTP e a doutora Bianca já vem trabalhando com, com sono. Ela é especialista nesse tema há muitos anos. Então acredito que vai ser muito bacana. Vamos lá, Bia, fazer essa live? Ela já tá arrasando aí no digital. O Gustavo também falou com certeza a live sobre sono. É, Kesley, também falou excelente live sobre sono. Cláudia também falou que quer a live sobre sono top. Talita também. Então vamos fazer, pessoal, se estão dizendo aqui que é para fazer a, a live sobre sono, a gente faz. Doutora Bianca aceitou o desafio. Então, Bia, vou te chamar depois para a gente fazer uma live específica sobre sono. Muito legal, viu? Obrigada por ter aceito o desafio. Vamos à próxima pergunta. É... Ah, olha aqui, que pergunta interessante do Gustavo. O Gustavo é personal trainer e ele perguntou assim... Fazer jejum na segunda-feira, restrição, detox, ajuda ao chute do balde do final de semana? Muito, muito pertinente essa pergunta. Porque amanhã é segunda-feira e o pessoal quer, quer pensar no verão, né? Vou começar a fazer a dieta é, do ovo, que eu já vi esses dias aí comendo só ovo todo dia. Vou fazer a dieta da sopa, vou fazer a dieta de tomar só água... Eu vou cortar carboidrato? Isso é uma coisa bem importante de falar, porque assim, tem gente que corta carboidrato e perde peso rápido. E isso acontece, tá? Pra quem pergunta assim, ah, vou fazer low carb, vou perder peso rápido, vai. Mas não necessariamente esse peso de qualidade, por quê? Porque se você corta carboidrato do nada, é... se você, por exemplo, ah, eu tenho um consumo muito alto de carbo, tô comendo todos os dias bastante massa, bastante doce... Isso aumenta muito as nossas reservas de energia, como eu tinha citado antes. O nosso, o nosso músculo ele guarda o que a gente chama de glicogênio muscular. É a nossa reserva de energia que vem por meio de carboidratos. Esse glicogênio muscular ele pesa, ele pesa bastante, ele também atrai bastante água. A glicose em si, ela atrai, cada molécula de glicose atrai bastante água. E por isso que a pessoa aumenta bastante o peso na balança. E aí, se a pessoa simplesmente corta o consumo de carboidrato. Essa pessoa vai reduzir peso na balança, primeiramente por reduzir bastante água. Então ela está perdendo bastante água, tá perdendo bastante glicogênio muscular, e por isso ela vai perder facilmente hein, uns 3kg na balança. E não necessariamente ela está emagrecendo, tá? Então pode ser uma ilusão, por isso que é tão importante fazer a avaliação física para você saber se, se realmente essa, essa, esse peso ele é de qualidade, ou mesmo se não for com avaliação física, se você tem atendimento online com um profissional que tem experiência em avaliação física, por exemplo, a maioria das pessoas que eu atendo hoje são por atendimento online, até porque muitas dessas pessoas não moram no Brasil, então eu não teria nem como fazer avaliação física, eu atendo pessoas da Irlanda, da Inglaterra, Estados Unidos, então não tem como a gente fazer esse acompanhamento tão próximo, mas por meio do digital, por meio de teleconsulta, que inclusive é o meu tema de mestrado, é isso que eu estudo no meu mestrado, a gente consegue fazer essa avaliação de outras formas, então você precisa ser acompanhado por um profissional para saber se realmente você está perdendo gordura ou se você só está perdendo peso na balança ou se você também pode estar perdendo massa muscular nesse processo, que como eu já tinha instalado, você pode estar perdendo peso na balança e engordando por, é, por reduzir a massa muscular o que faz com que você aumente o percentual de gordura. E aí, o Gustavo perguntou se fazer jejum na segunda-feira, fazer uma restrição, uma dieta detox, ajuda o chute do balde do final de semana. Então vamos lá, vocês querem saber dicas pra gente evitar aí os danos do chute ao balde? Vamos conversar sobre isso. Pessoal, primeiro de tudo, eu não vou por essa linha de restrição excessiva, não acho certo você começar a fazer jejum do nada. Se você não tem um protocolo, se você não tem acompanhamento para começar a fazer jejum intermitente, não faça. Porque isso pode ser um tiro no pé. Uma pessoa que não sabe como fazer o protocolo de jejum intermitente e começa do nada, ela pode ter sim um, uma predisposição a ter compulsão alimentar depois. Porque se você ficar muito tempo em restrição, você já é, por exemplo, uma pessoa ansiosa, Muitas vezes tem no hábito de tomar muito estimulante, você está sempre estimulando o sistema nervoso central. Essa ansiedade estresse, é, excessiva e esse estresse que é gerado também pela restrição calórica daquele período que não estava programado, que você não fez uma adaptação para conseguir seguir esse jejum, pode ser muito prejudicial para o seu controle de fome e saciedade. Então, na janela alimentar, ou seja, no período que você consome, faz a alimentação, nós digamos que a pessoa quer fazer jejum intermitente, e ela ouviu falar que ela precisa ficar até meio-dia sem comer. A pessoa fica a manhã inteira sem comer, ela não está acostumada a fazer isso, ela não sabe como programar a alimentação no dia, durante o dia, nessa janela alimentar. E aí o que, que acontece? Ela fica... o corpo dela sente, se sente ameaçado. Ele sente que, que tem algo errado, ele aumenta a liberação de cortisol. E esse cortisol em excesso pode gerar episódios, principalmente para quem já teve compulsão alimentar, compulsivos, impulsivos, a pessoa quer comer muito no período que ela tem aquela janela alimentar. Então, não recomendo uma pessoa que não tem uma indicação para jejum intermitente começar a fazer isso do nada, tá? Se, agora um, um adendo, se a pessoa consumiu muito carboidrato, nossa, eu comi demais, fui na pizzaria, comi muita macarronada, muito doce... No domingo à noite, por exemplo, hoje Amanhã de manhã é interessante É interessante Não é necessário, mas é interessante Você fazer, por exemplo, o um, um cardio em jejum Um aeróbico em jejum de baixa intensidade De baixa, média intensidade Não é corrida, não é fazer um, um exercício muito intenso Porque se você faz um exercício muito intenso em jejum Você acaba priorizando uma via é, Basicamente que ela pode aumentar a degradação muscular e aí você pode perder músculo por não estar fazendo essa, essa adequação nutricional. Vale mais você fazer uma dieta fracionadinha ao longo do dia, conseguir manter o seu sinal de fome e saciedade adequado e assim ter uma, um emagrecimento definitivo. E aí, restrição, restrição? Se você tem planejamento de restrição calórica, excelente! O problema é se você faz isso por conta própria sem saber como fazer isso. Então, muito cuidado com essa restrição, por exemplo, de proteínas. Proteína é essencial pra gente conseguir manter o nosso conseguir manter o músculo, tá? Então, tem que ter... tomar muito cuidado com essa restrição para não ser uma restrição excessiva. Restrição é necessária, tá? Ela é necessária para reduzir o peso. Se você consome uma quantidade de hoje, e você não tá conseguindo emagrecer, provavelmente você tá consumindo demais ou gastando de menos. Então, você precisa aumentar o exercício físico e Reduzir o consumo calórico Mas quando a gente fala reduzir Não é você tirar uma refeição Ah, não vou comer o café da manhã, não vou comer o lanche da tarde Isso pode ser muito ruim Porque a gente precisa ter um fracionamento certinho ao longo do dia Até mesmo Até mesmo para conseguir é, regular o que a gente chama de ciclo circadiano Então, assim, de uma forma bem resumida Bem resumida O nosso corpo, ele tem vários reloginhos Então, principalmente tem um relógio mestre Aqui no hipotálamo, no cérebro e em todos os órgãos a gente tem reloginhos. E por meio disso, a gente consegue saber, o nosso corpo ele sabe quando é dia, quando é noite. Então, eu tô olhando o sol, eu tô sinalizando por meio da retina aqui para todo o meu organismo que é dia. Se a noite eu fico no, no escuro, né? Seria o ideal, que é o ideal a gente ficar na claridade durante o dia e a noite no escuro. A gente consegue regular o nosso ciclo circadiano. Isso é importante até mesmo para a liberação hormonal. Então... As refeições também fazem parte dessa regulação, por isso que o fracionamento ao longo do dia é muito importante. E aí, chute no balde. Tem um termo que muitas pessoas usam e, sinceramente, eu não gosto, não sou muito favorável para esse termo, que é dia do lixo. Tem gente que fala assim, ah, vou fazer o dia do lixo, final de semana, vou comer só lixo. E aí a pessoa tá falando o quê? De alimento que é altamente calórico, altamente gorduroso, com muito açúcar, fast food a pessoa vai chutar o balde, vai comer tudo que ela quiser em um dia. E muitas vezes isso pode ser o um tiro no pé para a pessoa que quer emagrecer. Por quê? Principalmente se está envolvido com álcool. Tá? Agora a gente vai falar rapidamente sobre o álcool. O álcool é muito tóxico. Tá? Então, tanto para quem quer ganhar massa muscular, quanto para quem quer reduzir gordura, se você bebe muito álcool, esse é o primeiro passo. Porque o álcool, ele interfere tanto na queima de gordura, por prejudicar a liberação de uma enzima chamada lipase, hormônio sensível, que faz a quebra de gordura e faz a gente eliminar, como também é, reduzir a ativação de uma via chamada emitor. A emitor é uma via anabólica, então ela sinaliza a produção de proteínas. E aí, pessoal, quando alguém chega no consultório e fala assim, ah, Nutri, mas eu gosto tanto do meu vinho, eu gosto tanto da minha cerveja... Eu não sou a pessoa que vou falar pra você tirar o que você quiser, só que eu deixo muito claro que dificilmente você vai ter resultados bem significativos, dificilmente a gente vai conseguir atingir nossos objetivos se você não está disposto a fazer algo que hoje você não faz. Então muitas vezes a gente precisa colocar um desafio na rotina para conseguir entender que a gente pode fazer isso, pra entender que a gente consegue. É por isso que eu decidi esse ano treinar todos os dias do ano. Isso é um baita desafio para mim. Tem dia que é bem difícil eu quebei meu dedo, eu tô fazendo exercício no dia que eu tomei a vacina AstraZeneca eu fiquei com febre, eu fiz exercício não recomendo, mas pela minha meta eu fiz. Então assim se você não consegue falar eu vou começar amanhã a fazer a minha dieta, ou eu vou começar a reduzir o consumo de água, vou beber mais água, vou fazer mais exercício. Se você não consegue fazer isso, não espera que o nutricionista vai fazer, ele não vai fazer por você. Eu não faço milagre no consultório, eu facilito, eu mostro o caminho. Então, é muito importante falar isso, porque não adianta você esperar, você contratar um profissional para esperar que ele faça por você. Bom se fosse assim, bom se fosse. Eu contratei um mentor de marca pessoal para conseguir cuidar da minha marca, mas ele deixa muito na minha cara, ele joga na minha cara, se você não fizer, você não vai ter resultado. É a mesma coisa que acontece na dieta, é a mesma coisa que acontece com todas as áreas da saúde, principalmente, por quê? Porque eu vejo que as pessoas contratam um profissional esperando um milagre. A pessoa quer ir no nutricionista, mas ela quer que o nutricionista faça a dieta pra ela. Gente, eu faria, sinceramente, eu faria por algumas pessoas que eu vejo assim, nossa, essa pessoa tem tanto potencial. Meu, podia ser um, um grande case de sucesso, a pessoa vai ficar tão feliz quando ela tiver o resultado. Só que a pessoa desiste dela mesma. Então, ela começou na segunda-feira, na terça-feira ela falhou, ela já acha que precisa esperar outra semana, porque ah, essa semana já tá perdida, eu preciso começar na segunda-feira. E esse que é o problema, pessoal. Eu já tentei muitas vezes no passado, antes de ser nutricionista, Fazer dieta sozinha. Então assim, ah, vou começar a fazer uma dieta, eu quero fazer é, tal e tal dieta. Eu pesquisava muito, estudava muito sobre nutrição, claro que eram por muitas vezes fontes que não eram confiáveis. Eu pesquisava na internet, mas eu fui aprendendo com o tempo. Eu fui moldando e errando e, e acertando e vendo o que estava certo, vendo o que não dava certo. Pra mim, eu fui moldando o que é hoje o meu estilo de vida. E eu sabia que era um estilo de vida. Não adianta você achar que é uma dieta de 30 dias, porque isso não vai funcionar. Não funciona. Você pode ter um, um, um grande resultado em 30 dias que depois você perde, ah, depois você ganha esse peso todo de novo. Quantas pessoas fazem a cirurgia bariátrica e depois precisam, é, depois estão lá com mais peso do que, do que estavam antes da cirurgia. Por quê? Porque não mudaram o que é o principal. O principal está aqui na cabeça. Se a gente não muda a cabeça, a gente não muda o nosso corpo. Mente sã, corpo são. isso é uma frase assim, que a gente precisa levar para a vida. Porque se você não tem uma mente saudável, o seu corpo não estará saudável. Tem muita gente que parece estar saudável, mas não está. Eu já vi muita gente, que assim, nossa, com um corpo que muitas pessoas olham de fora, e assim, caramba, que mulher bonita, nossa, que sonho ter esse corpo, nossa, que sonho ter esse abdômen trincado, do, do, do tal atleta. Só que a pessoa era doente na cabeça. Ela estava sempre olhando para o espelho e se sentindo muito gorda. Estava sempre olhando para o espelho e se sentindo muito mal. E pessoal, uma pessoa que não é feliz por dentro, aqui, nunca vai se sentir realizada com o que ela tem. Então, o corpo é uma carcaça. Só que se você é, de decidiu fazer alguma coisa para mudar o seu corpo, para se sentir melhor, para ter mais autoestima, para ter mais autoconfiança, decida por você, não por outras pessoas. Tem gente que chega no consultório, manda mensagem ali no, no WhatsApp mesmo, que então eu converso diariamente com os meus clientes. Fala assim, ai, ah, desculpa, desculpa, eu não consegui seguir a dieta. Esse mês eu não consegui me dedicar. E aí, uma coisa que eu falo com muita frequência é o seguinte, não precisa me pedir desculpa, porque quem tá sendo prejudicado não sou eu. Eu não tô sendo prejudicada se você não segue a dieta. A única pessoa que se prejudica, se não segue o plano, é você mesmo. E a única pessoa que vai ficar frustrada, eu fico chateada muitas vezes, porque eu sei que a pessoa tem potencial e ela não tá conseguindo atingir. Eu faço o meu máximo para conseguir, muitas vezes... Eu encaminho para outro profissional, outro profissional, por exemplo, eu citei antes o Dr. Victor Aguiar, muitas vezes eu já encaminhei pacientes para ele e a gente conseguiu um trabalho fantástico. Uma pessoa que não estava conseguindo emagrecer perdeu ali 7 quilos em um mês com o um auxílio é, psicológico, então a gente precisa também cuidar da nossa mente para conseguir cuidar do nosso corpo. E aí é isso que eu queria dizer para vocês: é, fazer jejum intermitente, restrição, detox, ajuda no chute do balde. Não ajuda se você decidir fazer isso sempre. Tipo assim, ah, eu preciso compensar. Essa mentalidade de compensação, ela é muito perigosa. Porque se você sempre quer fazer algo pra compensar, sempre pra compensar, você para de, de focar no que é o principal, que é a mudança de hábitos. Tem que mudar os hábitos. E entender que essas o som tá muito baixo, me avisem aqui, pessoal. Mas ser nascimento tá dizendo que o som tá baixo Por gentileza, me digam Se tá muito ruim Porque tá no máximo pra mim é, Então é isso Ajuda anti chute eu não recomendo Você ficar fazendo compensação no segunda-feira Achando que isso vai resolver O problema que você deveria ter resolvido No final de semana Muito cuidado com, com Essa mentalidade de compensação, tá pessoal Isso realmente é bem perigoso Vamos Ver as outras perguntas aqui. A Bia fez uma pergunta. Ah, que legal! Muito legal essa pergunta, Bia. Doutora Bianca Leão perguntou assim. O que são as leveduras vendidas com sabores de queijo, bacon, etc., que prometem dar um sabor nas preparações? Ela vai introduzir? Então, as leveduras com, com sabores... São as leveduras nutricionais, né? Elas são muito indicadas principalmente para quem é vegetariano, porque elas têm uma boa composição ali de proteínas, de probióticos, são basicamente é, micro-organismos que ajudam muito na composição do nosso intestino. Elas são ricas em fibras, ricas em vitaminas, inclusive tem uma boa composição de vitamina B12, que é uma dificuldade para quem é vegetariano. E aí, o que acontece? Muitas marcas passaram a saborizar essas leveduras nutricionais. E, e comercializar como, por exemplo, uma farofinha, né? Eu já vi, por exemplo, até, da, acho que é da Pura Vida, que o sabor é de queijo parmesão. Dizem que parece muito, eu tô bem ansiosa até pra, pra consumir, pra provar. E, e por isso que eles colocam esses sabores. Aí tem de bacon, né? E vários outros sabores, assim, geralmente porque quem compra é vegetarianos e eles utilizam na comida, pra deixar a comida mais, mais saborosa. Mas basicamente... Isso que são as leveduras, é válido sim, produzir, geralmente o valor não é muito baixo, tá, o valor de uma levedura aí Eu vi essa semana da Atlética Nutrition, que eu sou a consultora técnica, no site deles A levedura nutricional desse tamanho aqui, eu não lembro quantas gramas, eu acho que umas quatro. não Ai, ah, não lembro gente, não vou falar errado Mas a levedura nutricional deles tá 50 reais, 50 ou 51 reais Então, se você for consumir todos os dias, acaba ficando um valor um pouco alto mas é válido sim, Bia. Eu gosto bastante. Só tem que cuidar, porque como esse sabor de bacon, de, de, de queijo... Muitas vezes eles têm muito aromatizante, muito produto químico... Aí também já deixa de ser saudável, né? A gente tem que evitar esse excesso de... De educorante. E, é, educorante não, de corante, aromatizante, enfim... Inclusive, eu tava pensando aqui no edulcorante porque tem um artigo no LinkedIn, que é sobre os diferentes tipos de aditivos que a gente deveria evitar. Então tem lá, por exemplo, glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, a gente vê em muitos produtos. Tem lá os corantes, corantes, aromatizantes, enfim, quais que a gente deveria evitar, principalmente aqueles que têm um potencial cancerígeno. Então, pra quem quiser, eu posso até compartilhar esse artigo depois, mas ele é bem bacana. Vamos voltar aqui nas perguntas? Tá, tá entrando o pessoal. Ah, a Bia... E aceitou o desafio de falar sobre sono. Fantástico, pessoal. Muito feliz. Miriam entrou. Seja bem-vinda. Mirian, Ana, o Alex, Juliana, Aline Nutri, Nutrição. Nutrição em Vida 2020. Caramba, tem muita Nutri aqui na live. Tô muito feliz com vocês. Sejam bem vindos Maísa tá aqui, Carlos, Pablo, Pablo é meu seguidor do LinkedIn, esses dias mandou uma mensagem que eu fiquei emocionada, sensacional, Paulo, muito obrigada, e ele tem, ele tem um... um sotaque assim, é... que não é do Brasil não, eu acho que ele é ou, ou, não francês, não sei, Paulo, me diz de onde você é, porque eu fiquei bem curiosa, o Marcos Furman também entrou, o Carlos, o Lucas, o Will, o Raíssa... É, muito obrigada, Nutrição em Vida 2020, que disse excelente. Ela perguntou se vai ficar gravada. Pessoal, deixo gravada a live? Vocês querem assistir depois? Deixo gravada se depois vocês me contarem lá. Eu publico ali no, no Instagram. Se vocês me contarem o que, que vocês acharam, eu deixo gravada sim. Só, só espero vocês me dizerem, porque eu quero começar a fazer com frequência essas lives aqui. E aí... Eu espero, eu espero feedback de vocês. Ah, uhum. Mas ser nascimento disse que, a, que o som tá baixo antes, mas a doutora Bia, a Miriam, estão dizendo que tá tudo bem. E digam aqui esse caso tiver com o som baixo. Paulo disse bom dia, vida, amada de Deus. Muito obrigada, Paulo. A Daiane falou assim, Ah, que máximo. Você direciona para um psicólogo um trabalho em conjunto? Sim, eu... Eu valorizo muito esse trabalho de equipe multidisciplinar. Que eu vejo a importância de o um nutricionista estar em contato com o médico, com o psicólogo, com... Enfim, a gente sente quando a pessoa precisa. Já encaminhei para a endócrina, por exemplo. Então, se existe necessidade, a gente encaminha. Sim, claro que fica a critério da pessoa. E sempre com muita ética profissional também. Existem informações que não saem do consultório. Então, se a gente conversa algo e depois... É, depois eu, ser, assim, eu percebo que isso é muito pessoal, eu não vou comentar com ninguém, nem mesmo com o, o, o profissional que eu encaminho, tá? Então, se a pessoa quiser, ela te procura, e algo que o Dr Tura Aguiar fala muito é o seguinte, se a, eu só atendo quem quer, se a pessoa me procura, eu atendo. Não adianta o profissional muitas vezes ficar enviando mensagem a pessoa, se ela não tá preparada, se ela não quer começar, se ela não tá realmente sentindo que ela precisa mudar, porque a mudança só acontece quando a gente realmente reconhece que precisa mudar, então eu faço sim esse acompanhamento em, com a equipe multidisciplinar. Personal, Claudemir entrou, Gustavo falou aula de conhecimento, excelente explicação, obrigada doutora, imagina Gustavo, muito obrigada pela pergunta, excelente. Ervilhas entrou, a Camila, que é nutre também, quase nutre, Wagner Costa, o jiu Jitsu entrou Paulo disse Eu, no meu caso, me sinto bem de saúde Cortei o açúcar branco faz um ano E estou usando o açúcar demerara no café Boa frase Ótima frase É o seguinte, Paulo é, Açúcar é, uma, é um tema Nossa, rendi, rendi uma live só sobre isso Vou fazer uma live só sobre açúcar O que, que vocês acham? Porque tem muita gente que acredita Que o açúcar demerara É muito melhor do que o açúcar branco tudo bem, Paulo, açúcar refinado ele ainda é pior do que o açúcar demerara, mas o ideal é a gente ir reduzindo essa quantidade e, e o açúcar demerara ele não é tão saudável como muitas pessoas acreditam, tá? Só pra deixar uma... um comentário aqui, se vocês quiserem essa live sobre açúcar, por gentileza, comentem aqui. Miriam disse obrigada doutor. imagina, a Débora entrou, Ademilson, Juarez, obrigada Juarez. Master Nascimento disse que vai ficar gravado... Isso aí, vou deixar gravado. Então, pessoal, o Mano Costa entrou, o Barbosa. A Gilmara falou assim, deixa gravado. Amando sua live. Obrigada, Gilmara. Nutrição e Vida 2020 falou, só fala muito claro Gratidão por todo compartilhamento. Estou amando. Que bacana, pessoal. Gostando muito aqui do feedback. A Jéssica entrou, Danilo, Paulo. Pessoal, estamos já a, a mais de uma hora de live e... E eu pretendo fazer todos os dias live aqui. Então, eu gostaria de saber quais temas que vocês gostariam de saber. Porque, assim, a gente fez um bate-papo aqui, principalmente porque é domingo. Mas rendeu bastante assunto, né? Vocês viram que a gente entrou em emagrecimento, hipertrofia, sono, enfim, diversos e diversos. Açúcar. É, açúcar. Tô, tô lendo aqui os comentários e falando. A, a Mira falou live sobre açúcar. Vou fazer a live sobre açúcar. E Cláudio também falou que tá um ano sem açúcar. Parabéns, Cláudio. Orgulho da Nutri, super orgulho da Nutri. Mas ter nascimento de cereal com ou sem açúcar... É... Vamos fazer a live só sobre açúcar, porque dá muita discussão. É um tema até polêmico, assim. Mas eu quero que você traga todas essas dúvidas sobre açúcar nessa live sobre açúcar. Pode ser? A gente faz uma live sobre açúcar, uma live sobre estimulante, café, sobre sono com a doutora Bianca Leão, que já falou que vai aceitar essa 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 live e também ela deu a, a ideia aqui de fazer uma live com dicas de receitas para dieta muito bom ano passado eu fiz uma live com foi com o chefe de cozinha vanderlei literoni ele deu várias e várias dicas pra gente conseguir ter uma dieta mais saborosa a tá? como você pode fazer por exemplo um peixe grelhado sem, sem muito óleo como você pode fazer uma, uma refeição com menos açúcar e ser saborosa ao mesmo tempo. O chefe é fera no assunto. Então, vou chamar o Vanderlei de novo pra gente fazer uma live aqui só sobre dicas de receitas pra dieta, como que a gente pode transformar a dieta mais saborosa. Isso é muito bacana. E a Miriam, seja bem-vinda, Camila Pastro, super consultora de imagem, essa semana eu tava fazendo uma live com o Ricardo que foi sensacional. A Miriam falou alguns temas aqui, vou até tirar um print, porque olha, muito boas as dicas. Pessoal, inclusive, eu gostaria muito que vocês divulgassem as lives Porque tá rendendo tanto, tanto material aqui, tanto, tanta discussão Que eu gostaria que mais pessoas participassem, tá? Então se vocês quiserem tirar um print e me marquem depois nos, nos stories Que eu compartilho todo mundo, todo mundo que, que publicar eu vou compartilhar A mira falou... Melatonina, resistência à insulina, né? Resistência insulínica. Diferença sobre peso corporal e densidade corporal. Excelentes. Excelentes todos. Nayara Intro, seja bem-vinda. Pessoal que tá entrando aqui, sejam bem-vindos. A gente tá indo pro final da live, mas eu gostaria muito de saber quais temas que vocês gostariam as próximas, tá? Então eu pretendo fazer todos os dias. Amanhã, como é segunda-feira, eu pretendo fazer a live ou antes das minhas consultas, então tem que ser bem cedo, assim umas 6, 7 horas, ou no meio da manhã, então seria lá pelas 10 horas. Então, qual horário pra vocês ficaria melhor? Coloque aqui nos comentários, por favor, e depois, quando eu publicar, é como os comentários eles não ficam salvos aqui depois, do, depois que eu salvo a live. Eu vou deixar salvo ali no perfil, quem quiser pode acompanhar, mas é, o que vocês tiverem de, de dúvidas, o que vocês tiverem de temas, então, por exemplo, a, a Camila Pasto perguntou aqui agora sobre o que eu acho sobre a dieta sem carboidrato, muito bacana, a gente pode fazer uma live só sobre dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente, esses temas assim que muitas pessoas têm dúvidas, a gente pode fazer uma live exclusiva só sobre isso. A Cassia falou que 10 horas é um bom horário, o que, que vocês acham? 10 horas... Um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mandem aqui por gentileza. A Miriam falou após as 16 horas. É complicado, Miriam. De é. No meio da tarde fica um pouco complicado, porque eu tenho muitos atendimentos é, online à tarde. Eu tenho a tarde inteira até o final da noite, atendimento online. Então, à tarde fica um pouco difícil. Mas assim, eu pretendo deixar as lives gravadas. Algumas não ficarão gravadas. Algumas eu não deixei, eu não vou deixar gravadas. Então, se vocês quiserem me acompanhar, enviem aqui os horários pra gente conseguir estar tá sempre juntos e, e acompanhar as lives. Ó, oh, o pessoal tá falando 10 horas. O que, que vocês acham? Daiane falou 10 horas, Juliana 10 horas, Valdi também falou 10 horas. E aí, o que, que vocês acham? 10 horas é um bom horário? Paulo falou, Nutri, faz um ano que eu não tomo refrigerante, troquei pelo suco natural e me sinto bem saudável. Muito bom, Paulo, isso aí, o refrigerante tem muito, muito açúcar. E ainda por ser na forma líquida, a gente acaba consumindo muito mais rápido, né? A liberação de, de glicose e de insulina no sangue acaba gerando essa, essa hiperglicemia, com o tempo a gente tem um, um prejuízo aí na, na, no sinal de fome e saciedade. Hum. nutrição e vida também falou 10 horas, o pessoal gostou do horário das 10 horas. Vamos... Buscar manter esse horário então, tá? Live todos os dias. Vou manter aí essa, essa meta, porque eu às vezes não consigo responder todo mundo nos comentários. E eu fico um pouco chateada por isso, porque eu sei que tem muita gente que quer, quer fazer pergunta e, e alguma coisa pode ser um pouco urgente e nem sempre eu consigo responder tão rápido. Então eu quero fazer essas lives ao vivo, né? Live ao vivo, foi ótimo. Lives pra gente conseguir conversar ao vivo, o pessoal tá gostando das 10 horas Paulo falou 10 horas, Anderson falou 10 horas, Valdi falou que legal, 10 horas, perfeito então é isso aí, 10 horas tá ótimo então pessoal, é isso vou deixar gravada a live ali no, no Instagram, o que, que vocês acharam da live? gostaram? gostaram dessa live surpresa que eu decidi ontem, do nada vamos fazer? É... vou deixar gravado e eu peço por gentileza que vocês comentem o tema que vocês gostariam Tá, então, ah, Nutra, eu gostaria de saber mais sobre jejum intermitente, eu gostaria de saber mais sobre dieta para ganhar peso, como emagrecer mais rápido, como controlar a fome, como é, reduzir a insônia, quero saber... Enfim, e se quiserem comentar o horário também, podem comentar. Por exemplo, ah, Nutra, eu prefiro as 8 horas da manhã, eu prefiro as 10 horas. Então comentem ali só para eu saber exatamente qual é o melhor horário, por gentileza. Tá bom, pessoal? Muito, muito obrigada. Eu fiquei super feliz com essa interação aqui. A gente conseguiu manter uma boa quantidade de pessoas ao vivo, comentando, interagindo. E o pessoal tá aqui mandando palminha. Nutrição e Vida 2020 diz maravilhosa. Muito obrigada. Você que é uma maravilhosa. E é isso, pessoal. Um beijão. Um coração pra todos vocês. Um excelente domingo. E a gente se vê, então, amanhã, provavelmente às 10 horas. Mas eu vou anunciar aí pra gente conseguir é, conversar ao vivo, tá bom? Um beijão, ótimo domingo e boa semana pra todos nós.